0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현정 의 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네, 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 아, 국제문제 전문 저널리스트로 돌아온 구정은 기자와 오늘 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 구정은 기자 오늘 가져오신 소식은요.
1: 올한해 동안 계속 전해드린 소식이 암울한 것들뿐이었잖아요. 특히 코로나19. 없었습니다. 예. 네, 네. 코로나19도 있었고 그다음에 또 미국 대선 불러서 혼란 이런 것도 있었는데 예. 오늘 조금 다른 주제로 우주탐사 이야기 소개해드릴까 합니다. 우주 얘기네요. 네. 그 중국의 무인 달탐사선 창어 5호가 달샘플을 싣고서 기원을 했습니다. 중국이 달샘플을 직접 채취한 것은 이번이 처음일 뿐만이 아니라, 달의 시료를 이제 탐사선이 지구로 가지고 온 것이, 1976년 소련의 루나24 이후 44년만이라고 합니다. 아, 네. 예, 중국 국강청국, 그 미국의 나사 우주항공국 같은 기구인데요. 이 국강청국에 따르면은, 17일 중국 시간으로 새벽에 창호 5호가 네이먼구 자치구의 초원지대에 착륙을 했고요. 발 샘플 시료 한 2kg 정도를 싣고 왔다고
0: 합니다. 그러네요. 17일 날 지구로 다시 돌아온 건데 그러면 돌아온 거 말고 그 전에 어떻게 출발해서 무엇을 하다가 돌아온 그 과정도 한번 좀 소개를 해주세요.
1: 지난달 24일에 이 창어 5호 탐사선이 운반 로켓 창정 5호에 실려서 지구를 떠났습니다. 네. 그래서 이달 1일에 달 상공에 접근을 했고요. 이 달에서 폭풍우의 바다라고 불리는 지역이 있는데 일종의 지명이죠. 여기서 이제 선체에서 분리된 탐사선이 내려가서 착륙을 했습니다. 그리고 토양을 채취한 다음에 지난 3일에 이 착륙선에서 이륙선이 따로 분리돼서 이제 시료를 담고 날아올랐습니다. 네네.
0: 그러니까
1: 그 과정을 중국 언론들이 소개한 걸 보니까 달 표면에 남겨진 착륙기를 받침대 삼아서 이륙을 했다라고 하는데요. 음. 그렇게 올라온 이륙선이 그 6일 그 달궤도를 돌던 그귀환선하고 도킹을 했습니다. 음. 이 폭풍의 바다라는 곳은 1960년대, 70년대 미국과 소련 사이에 달탐사 경쟁이 한창 벌어질 때도 별로 탐사를 해본 적이 없는 지역이라고 합니다. 근데 이 일대가 그 암석이나 토양 같은 게 이전에 인류가 채취해왔던 샘플보다 더 나중에 달에 이제 화산이라든가 이런 지각작용의 결과로 만들어진 지지를 담고 있다. 이렇게 중국 언론들은 설명을 하고 있네요.
0: 그러네요. 이 프로젝트에 중국은 더큰 의미를 아마 좀 이렇게 부, 담으려고 할것 같아요. 그러면서 이번 또 중국답게 달에서 탐사 로봇이 오성홍기를 중국의 국기 오성홍기를 흔드는 그 장면까지 좀 연출을 했다고요.
1: 네. 그게 어떻게 보면 중국이 세계에 좀 보여주고 싶은 게 아니었나 싶은데요.
0: 그 장면을 보여주려고 갔던 거 아닙니까.
1: 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 뭐그 창원 오후에 그 탐사 로봇이 오성홍기를 달고 이제 탐사하는 장면들이 중국 언론들이 대대적으로 보도를 했습니다. 예. 사실 중국 탐사선이 달에 착륙한 게 처음은 아니에요. 아 그래요? 2013년에 창호 3호가 갔었고 또 2019년에 창호 4호가 갔었고 다잘달 다, 착륙에 성공했습니다. 네네. 근데 그때도 이그 우주 탐사선 중에 이제 지표면에 착륙해서 돌아다니는 탐사 로봇을 로버라고 부르는데. 당시에는 이제 로봇의 몸체에다가 오성홍기를 그려놓은 거였습니다. 근데 이번에는 진짜로 깃발을 흔들었어요. 예. 이 깃발이 1kg 무게라고 하는데.
0: 그 달에서 깃... 1kg 무게가 되는 그 깃발을 흔드는 것도 대단한 일이네요.
1: 예, 대단한 일이고 또 기술적으로 어떻게 보면은 중국의 이제 국력을 과시하려는 것도 있지만 기술적인 도전이기도 했을 것 같아요. 네. 이제 그 첨단 기술을 다 동원을 했다고 하는데, 뭐 인공위성을 띄우면 인공위성이 이제 에너지원을 얻기 위해서 지구 궤도에서 태양광 패널을 펼쳐야 되는데 그 기술을 이용해서. 깃발을 펼치겠다고 하고요. 음. 또달에 여기 기온이 뭐 영하 150도까지 내려간다고 하는데 그래서 그런 척박한 환경을 감안해서 첨단 소재로 오성공기를 만들었다고 합니다. 그러네요. 예. 사실 그 1960년대 70년대 미국도 깃발을 뭐 여러 번 달에다 꽂았어요. 여섯 차례라고 하더라고요. 근데 물론 가장 유명한 것은 그 인류 역사상 첫달 착륙, 1969년 아폴로시드로 아폴로 승무원, 네. 예, 승무원들이 꽂은 성조기인데 근데 당시 탐사선이 이제 이륙을 하면서 가스를 분출하기 때문에 이 성조기는 날아가 버렸다고 하고요. 네. 그 뒤에 꽂은 것들도 지금은 거의 빛이 바랜 상태라고 합니다. 예,
0: 그 달에 이제 중국에 가서 오성 홍기까지 흔들었다는 거잖아요. 이제 중국, 이제 본인들은 우주 강국의 지위로 올라섰다 이러면서 대단히 좀 고무된 분위기일 것 같은데요 그럼
1: 관영 신화통신을 비롯해서 뭐 중국 언론들은 이 탐사선 무사 기하는 대대적으로 보도를 하고 있고요 특히 이제 달에서 무신 탐사선이 이륙을 할수 있겠다는 것 발전된 기술을 보여주는 것과 이렇게 평가를 했고요 또 글로벌 타임스는 그 달에 개항된 오성홍기를 소개하면서 반세기 전 아폴로 11호가 성조기를 꽂은 것을 실제로 비유를 하기도 했습니다 시진핑 국가주석도 이 프로젝트에 참여한 그 연구진한테 축전을 보냈다고 하는데요. 축전 내용 소개된 걸 보니까 창어 5호 프로젝트는 매우 복잡하고 기술적으로도 굉장히 앞서나간 공정이었는데 음. 이번 프로젝트로 이제 중국의 항공우주기술이큰 진전을 이뤘다 이렇게 평가를 했습니다. 네. 어떻게 보면 좀, 좀 과시적인 것도 있지만 사실 또 놀라운 기술적인 진전이기도
0: 합니다. 솔직히는 부럽습니다. 네. 근데 중국의 <웃음> 계획 여기서 그치는 건 아니겠죠.
1: 지금 창어 3호, 4호가 달에 갔었고, 이제 5호가 갔다가 이제 돌려, 그, 시료를 채취해서 돌아왔고요. 그 다음에 창어 6호가 또 로봇을 이용해서 달 탐사를 더 확대를 할 계획. 그 다음에 뭐 창어 7호, 8호 계획. 계속 계획이 있습니다. 뭐 창업 7호는 탐사 범위를 한층 넓힌다고 하고 창업 8호는 뭐다 연구 기지 짓는 방안에 뭐 가능성을 모켜해 뭐 본다고 하는데 사실 중국의 과학 기술이 굉장히 이제 급속도로 발전하고 있기 때문에 그다음에 돈을 많이 투자하잖아요. 그래서 음. 앞으로 좀 아주 속도가 빠르게 발전해 을 나갈 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 중국의 우주 개발 소식을 한번 짚어 봤는데 얼마 전에는 일본도 일본의 탐사선인 그 일본의 탐사선이 소행성의 흙을 지구로 보내왔다 이런 소식도 들려왔어요.
1: 예, 그 일본은 이제 화성이나 달 탐사보다 소행성 탐사에서 다른 나라들보다 좀 앞서가고 있는데요. 네. 지난 6일에 소행성 류구라는 소행성에서 채취한 시료를 담은 일본 하야부사투 탐사선의 캡슐이 그, 호주로 돌아왔습니다. 그, 아까 그 중국 국가 항천국 말씀드렸는데, 미국의 항공우주국이 있듯이, 유럽에도 유럽 항공국, 그, 유럽 우주국, 에사라는 게 있고, 일본에는 우주항공연구개발기구라고 해서 작사라고 불리는 기구가 있습니다. 작사. 네. 예. 예, 이 탐사 과정도 기술적으로 굉장히 눈길을 끄는 거였는데요. 그, 방금 말씀드린 중국의 창호 5호 탐사보다 훨씬 오래 걸렸습니다. 이
0: 소년국 네, 탐사는. 예.
1: 하여브서트가 발사된 게 2014년 12월이었습니다. 꼬박 6년 전이었죠. 뭐 4년 동안 날아서 2018년에 류구에 가까이 다가갔고요. 거기서 그 소행성 55m 상공에서 그 이동식 탐사 장비인 로버들을 이제 떨궜습니다. 또 독일과 프랑스가 함께 만든 착륙선도 이제 거기 실려가서 소행성에 안착을 했고요. 예. 이 로버들은 그 후에 한 1년 반 동안 탐사를 하면서 이제 일종의 모선이랄까요? 이 하야부사2의 관측 데이터를 계속 전송을 했고요. 이와 별개로 이 하야부사2가 작년에 한두 차례 이제 궤도에서 소행성으로 바짝 내려갔습니다. 그래서 바닥에 내려앉은 것은 아니고 표면이 살짝 뜬 채로 바닥을 향해서 탄환을 발사를 했어요. 그렇게 해서 그 소행성 표면에다가 구멍을 뚫고서 내부 토양을 채취를 했는데 정확히 말하면은 총을 쏘아서 이제 총알을 맞고 땅이 갈라지면서 튀어나온 흙먼지들을 채취한 거죠. 아. 양은 굉장히 적습니다. 예, 예. 예, 이렇게 모은 시료를 가지고 이 하야부사투는 유구를 떠나서 다시 궤도에 올랐습니다.
0: 아, 그렇게 해서 소행성의 흙먼지를 모은 거잖아요? 예. 예, 그렇게, 그 소행성에 말하자면 시료인데 그게 이제 지구로 보내진 건가요, 그럼?
1: 네, 그 하야부사투가 그래서 이 시료 캡슐을 지난 6일에 본체에서 분리를 시킨 겁니다. 그이 예. 캡슐 자체가 그렇게 크지 않아요. 근데 지름 한 40cm 원형, 원통형 상자 같은 그렇게 생겼는데 지구에서 22만km 떨어진 우주 공간에서 한마디로 캡슐을 지구로 던져보냈다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 아, 하야부사2라는 우주선에서 캡슐만 지구로 야구공 던지듯이 던졌다?
1: 예, 그래서 캡슐이 지구 대기권에 진입을 해서 예정대로 이제 호주 사막에 떨어진 거고요. 그래서 작사와 호주 우주국이 이제 사막지대에서 이제 그거를 회수를 했습니다. 예. 근데 이 안에 담긴 소행성의 시료가 사실은 겨우 0.1g입니다. 음. 그래서 아까 흙먼지라고 말씀을 드린 건데요. 네네. 어쨌든 이제 일본에서는 사실 뭐 코로나19도 그렇고 이제 도쿄올림픽도 안 되고 여러모로 우울할 수밖에 없는 분위기인데 캡슐 이렇게 분리되고 귀환하는 모습을 생중계로 지켜보는 행사들도 열렸고요. 뭐 일본 언론들도 굉장히 환호를 했습니다.
0: 와, 생각해보면 어마어마한 일이에요. 우주선이 그렇죠. 소행성 근처로 갔다가 시료를 채취해서 또 우주 한복판에서 그 캡슐만 분리해서 지구로 던졌는데 그 캡슐이 정확히 지구의 어딘가에 떨어지고 또그 캡슐을 그렇죠. 다시 또 회수를 하고 야 이게 어마어마한 수학적인 계산이 동원됐겠다 싶어요. 그게 또 일본의 기술인 것 같고. 자 그러면 우주에서 그 캡슐을 던져보냈던 그 일본의 우주선 하야부사2는 그 뒤로는 어떻게 돼요?
1: 사실 제가길에 계속 갑니다. 2014년 말에 발사됐다고 말씀드렸는데, 6년 동안 하야부사트는 나른 그 비행 거리가 50억 킬로미터라고 합니다. 그래서 이제 회수한 시료를 담은 캡슐은 그 지구로 보냈지만은 하야부사트는 궤도를 바꿔서 다른 소행성을 찾아서 떠났고요. 앞으로 11년 동안 100억 킬로미터 정도를 더 비행하는 게 작사의 계획이라고 하는데요. 네. 2026년에 소행성 하나를 지나가면서 관측을 하고 또 2031년에는 또 다른 소행성에 이제 착륙을 시도할 예정이라고 합니다. 굉장히 장기 프로젝트인 거죠. 야,
0: 뭐 머릿속에 그려보기만 해도 SF 영화를 보는 듯한 그런 느낌입니다. 예. 야 이게 올해 이게 지구 온 지구가 코로나로 코로나19로 참 지구 전체가 암담했잖아요. 그랬죠. 그, 그런데 죠그 여러 곳에서 인류는 또 우주에 대한 꿈을 키워왔던 거네요.
1: 그렇죠. 참 이렇게 전염병 와중에도 우주 탐사들은 진행이 되고 있는데요. 지난 7월에 아랍에미리트 연합하고 미국하고 중국 세 나라가 줄줄이 며칠 사이에 화성 탐사선을 발사한 일도 있었습니다. 예. 그, 아랍에미리트 연합은 아랍권 최초의 화성 탐사선 그 아마을 쏘아올렸고요. 이 아말은 5억 킬로미터 이상 날아가서 이제 사실 내년이 UAE 아랍에미리트 연합의 건국 50주년이라고 해요. 그래서 그걸 또 기념해서 내년에 이제 화성 궤도에 들어간다고 하고. 이 석유 부국이잖아요, 아랍에미리트 연합이. 그래서 화석 에너지 이후를 준비하면서 사실은 과학기술에 굉장히 많이 투자를 해왔습니다. 그 다음에 또 중국이 이제 로버를 실은 탐사선, 그 다음에 또 궤도 탐사선, 오비터, 이렇게 해서 쏘아 올렸는데, 이 중국 프로젝트 이름은 켄원입니다 하늘의 물음이라는 뜻이라고 하는데,
0: 이름도 멋있네요. 그, 네.
1: 예. 그 다음에 또 미국, 나사가 이제 바퀴가 여섯 개 달린 거의 자동차 크기의 로버인 퍼시비어런스를또 화성으로 보냈죠. 이세 나라의 그 화성 탐사선들은 모두 내년에 앞서거니 뒤서거니 화성에 착륙할 것 같습니다.
0: 우리도 언젠가는 그 대열에 합류를 할 것이라고 생각을 합니다. 오랜만에 마음이 좀 광활해지는 그런 소식을 접한 것 같아요. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 국제문제전문저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.